Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Bueno hermanos, lo cierto es de que hemos estado uh, ausentes del libro de Esther ya por tres semanas, así es que si ustedes son como yo, lo más probable es de que no se acuerdan lo que hemos visto. Así es que lo que quiero hacer por los primeros cinco minutos es quiero, quiero refrescar sus mentes concerniente a la primera porción que vimos de, de, de Esther. Y, y este, no se me vayan a aburrir, pero si recuerdan, el libro de Esther es uno de dos libros que lleva el nombre de qué? De una mujer. Uh, no sé cuántos de ustedes han pensado eso de que, hermanos, en la Biblia, en toda la Biblia, en esos 66 libros, solamente dos libros de esos 66 tienen el nombre de una mujer. Esther es uno y el otro es... Ruth. El libro de Esther es uno de dos libros en toda la Biblia que no menciona el nombre de quién, de Dios. Interesante. Uh, en este libro de Esther no se menciona la ley de Dios, no se mencionan los sacrificios del templo, uh, las ofrendas, no se mencionan oraciones que se hacían en el templo, no se registra ni siquiera un milagro. Compáralo con los evangelios, es muy distinto. Uh, por decir al libro de Mateo, donde constantemente estamos viendo el poder de Dios uh, a través de la sanidad, los milagros en la vida de los discípulos, pero también de Jesús. Uh, juntamente con el libro de Cantar de Cantares, Abdías y Nahum, el libro de Esther es uno de los libros que no se citan en el Nuevo Testamento. También vimos de que no se, no se sabe quién escribió el libro de, de Esther, se cree que fue tal vez el profeta Esdras, Nehemías, incluso Mardoqueo. Pero si recuerdan la historia de todo lo que está sucediendo, recuerden de que por cuestión del, de, del pecado de Israel, la maldad, la, la fornicación espiritual, el adul, adulterio espiritual, Israel le da la espalda a Dios, por tanto Dios deja que la nación de, de Babilonia llegue sobre Judá, se los llevan cautivos por 70 años y después llega el reinado de, de, de este rey Ciro. Y el rey Ciro viene, conquista a los babilonios y les da libertad al pueblo de Israel de regresar a su tierra natal. No sé si recuerdan todo esto. Uh, después de estar en cautiverio por 70 años, ahora tienen la libertad de poder regresar a su tierra y no solamente regresar, sino adorar al verdadero Dios. Uh, después de pasar 70 años como esclavos, reconociendo que fue por cuestión de su maldad, su pecado, Ahora tienen la libertad, tal como Dios lo había dicho, de regresar y adorar una vez más al Dios de Israel, al Dios de sus padres, al Dios eterno. Pero vimos que muchos de los judíos no quisieron regresar. No quisieron regresar a Israel, rechazaron esta libertad que Dios les había dado y prefirieron quedarse allí uh, porque muchos ya se habían, se habían hecho ricos, se habían conformado a ese estilo de vida, a ese estilo de vida en Babilonia y, y prefirieron comodidad, seguridad y no quisieron sacrificarse y hacer ese viaje de varios meses para regresar a la tierra de Israel. Y, y, y si recuerdan, hermanos, hablamos cuando iniciamos el libro, hablamos de cómo nosotros como cristianos podemos llegar a ese, a ese lugar, a esa etapa de nuestra vida donde estamos bien cómodos, donde llegamos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos y es todo. 
Uh, aparte de eso, no, no vivimos la vida de cristiano que Dios requiere de nosotros. Ya no compartimos con la gente el amor de Dios, no hablamos sobre la salvación, uh, no servimos. Entonces, es muy peligroso para nosotros como cristianos quedarnos sentados y no trabajar en la viña de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque estamos cómodos, estamos tranquilos, estamos en una etapa que nos agrada a nosotros, pero que no le agrada a Dios. Y vimos de que ahí en el, el, al, en el verso 1 se nos introduce a quién? A este rey. Se nos introduce al rey, ¿quién? A suero, también conocido como, como Jerjes. Y, y, y les hablé sobre la, la película, no sé cuántos de ustedes fueron a ver la película de, de 300, uh, pero no se la recomendé. No se la recomendé, pero les dije que en esa película, ahí vemos a este rey, mencionado aquí en la Biblia, como el rey Jerjes, el rey Azuero. Y hermanos, este rey, este hombre, recuerden el mapa que les enseñé, está reinando desde Pakistán hasta, ¿hasta dónde? Hasta Egipto. ¿Sí? Ahora, ponte a analizar esto. Desde Pakistán hasta Egipto. Para los varones que están aquí, se nos hace difícil poder reinar en nuestro propio hogar. Eso es un chiste. Se tienen que reír. Pero como me he dado cuenta, hermanos, ahora que estaba en Costa Rica en la, en la conferencia de matrimonios, estoy soltando esos chistes, los mejores que tengo, y nadie se ríe. Y les, ¿qué onda? Es otra cultura. Y los que no, y, y cuando no quería que se, se riera la gente, se ríe. Entonces, ¿qué onda? Pero en fin, este, este, y lo vamos a ver en esta noche de cómo a veces como, como, como esposos este, no, hay, no hay una autoridad, no hay un respeto en nuestro hogar. Pero este rey está reinando desde Pakistán hasta Egipto. Vimos de que era un hombre orgulloso, vanidoso, malhumorado. Es un hombre um, indisciplinado, cruel, débil. Y, y se, se creía o se cree de que este hombre era alto, guapo. ¿Y cuál era la última? Moreno. Guapo, alto y moreno. Y si ves la película de 300, ahí lo vas a ver. Ahí lo pintan como que si medía siete pies. Y este, este rey se creía un dios. Se creía un dios se dio el título de rey de reyes, uh, tenía un ejército de más de dos mil, perdón, más de dos millones de, de soldados y, y, y tenía una, una guardaespalda, un ejército elite uh, que lo rodeaba en todo momento de diez mil hombres conocidos como qué, los inmortales. Y ahí van a ver esos inmortales en la película que les estoy mencionando. Este es el rey que está reinando desde Pakistán hasta Egipto y, y hermanos, este hombre... Está reinando con poder, está reinando con gloria, con riqueza, fama, honor. Y, y se avienta una fiesta, diríamos nosotros, una fiesta extravagante. Una fiesta no de un día, una noche, de dos días. Una fiesta de ¿cuántos días? 180. Seis meses. Imagínate una fiesta de, de, de seis meses. Y, y vimos allí en, en su palacio, dice que, que por seis meses está, está entreteniendo a miles y miles de hombres con cortinas de algodón blanco, colgantes azules, Uh, sostenidos por, por varas de plata, lino, lino de, de púrpura. Les mencioné de que hay, había personas que jamás habían visto el color púrpura y esto lo tiene por toda su casa, su palacio. Este, uh, las bancas eran de oro, de plata, columnas de mármol, el piso de mármol. O sea, este, este, este rey tenía lo mejor de lo mejor, uh, un, un lujo inmenso, gran gloria, Colores reales, repito, gran, increíble extravagancia, al punto de que la gente creía que cuando se menciona esto en la palabra de Dios, se está exagerando. Después de, de esta fiesta extravagante, dice que su esposa va y también se, se mocha la greña 
y se avienta su, fe, su fiesta de cuántos días, de siete días. Y es en, estas, en esta fiesta de siete días donde están todos borrachos y, y en esta borrachera el rey Azuero demanda algo. No sé si recuerdan lo que él pide, pide que salga la reina. Y, y les compartí de que de acuerdo al Targum se cree que él está pidiendo a que salga su esposa completamente desnuda. Lo único que va a traer sobre sí es la corona, es lo que se cree. Él quiere que su esposa, la reina, sea desfilada delante de todos esos hombres para que sea observada, para que sea disfrutada. Y, y nos quedamos hace dos, tres semanas atrás con la pregunta, ¿qué es lo que va a hacer esta reina? Y no sé cuánto de ustedes leyeron, pero ¿están listos? Verso 12. Esther capítulo 1, verso 12 dice, Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Hermanos, aquí dice claramente que la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey. Yo no sé cuántas de ustedes hubiesen obedecido a su esposo si tu esposo te está pidiendo que salgas delante de una gran multitud completamente desnuda, pero aquí dice bien claro que totalmente rehusó a la orden del rey. Y en verdad, hermanos, la palabra de Dios nos, nos enseña, nos, nos declara de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es que es cabeza de la mujer. Pablo lo declara, lo vemos a través del Nuevo Testamento, el mandato de Dios es que la mujer obedezca a su esposo. Que la mujer, que la esposa obedezca a su esposo, a su marido y que le respete. Eso está claro en la palabra de Dios, pero no cuando esto implica pecar contra Dios. Esposa, si tu esposo te está pidiendo hacer algo que va en contra de Dios, no lo hagas. Cada orden humano a obedecer está condicionado por la obligación mayor de obedecer a Dios antes que al hombre. Es por eso que Pedro en, en Hechos capítulo 5, él dice, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, es fácil para muchos, para muchos esposos, hombres, demandarle a su esposa, tío, que tú me tienes que respetar, tú me tienes que, tú te tienes que someter a mí. Si tú como esposo, como hombre, le estás exigiendo eso a tu esposa, es bien sencillo, tu esposa no te respeta. Entonces, tienes que preguntar, preguntarte el por qué. La persona que demanda algo no tiene el respeto de esa persona. Esposas, someterse no significa exponerse a cosas degradantes, no significa, someterse no significa exponerse a cosas humillantes o cosas peligrosas. Y, y, y esto es lo hermoso de, de, de nuestra relación con, con Jesús. Esto es lo hermoso de, de, del cristianismo, esto es lo que nos distingue de otras religiones. Uh, nosotros, en términos, si nos salimos de, de lo que estamos viendo aquí en Esther, en términos aquí en Estados Unidos, hay un presidente, tenemos un presidente, pero hay un presidente de presidentes que está sobre el presidente. Existe, hay maridos, pero está marido de maridos. Hay reyes, pero está el rey de reyes, el señor de señores. Entonces, lo que estamos viendo aquí es de que hay una autoridad encima de nosotros. Dama, a veces lo más piadoso que tú puedes hacer es decirle no a tu esposo. Ahora, lo cierto, lo cierto es de que hay esposas que son expertas, son profesionales en decir no. No estoy haciendo referencia a ellas. Creo que las que son profesionales para decir no, ellas tienen que aprender a someterse. ¿sí? Uh, tienen que aprender a, a decir sí, pero a ellas no les estoy hablando. Dama, puedes y debes 
aprender a decirle no a tu marido. Ahora, no, no, no saquen fuera de contexto lo que les estoy diciendo. No regresen a casa y empiecen. Si yo que el pastor dijo que ya te puedo decir que no, no. Dama, puedes y debes decirle no a tu marido siempre y cuando él te esté llevando a un lugar donde tú ahora estás pecando en contra de Dios. Y, y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, y tal vez esto es algo insignificante para ti, pónganse a escuchar el programa del Pastor Nets. Yo no sé cuántos de ustedes lo escuchan. Las llamadas que llegan a ese programa es algo increíble. Y hay, y hay esposas que, que hablan al programa y, y esto surge dentro de la iglesia. Pero vamos a usar el programa de Nets porque esa es su iglesia. Es, ese es el, un consejero matrimonial, no tenemos que involucrar aquí en nuestra iglesia. Pero hay personas que le hablan a, al pastor Nets y le dicen, tío, ¿qué pastor? Ah, aquí tengo un problema, mi esposo dice que, que me ama, pero que también ama a otra mujer y ahora quiere vivir con las dos. Y quiere traer a otra mujer aquí a nuestra casa. Ah, y no lo quiero perder, no lo quiero perder. Entonces estoy pensando que tal vez voy a permitir que esta mujer llegue y, vive y viva aquí en nuestra casa. A mí en lo personal me han hecho preguntas sobre... ¿Hay niños? Oh, oh, bueno, ahí no le podemos entrar. Lo que sí les digo es de que hay esposos que quieren hacer ciertas cosas en la cama matrimonial en la cual la esposa no está de acuerdo y usan el pretexto de que te tienes que someter y tienes que hacer lo que yo te digo. Entonces ya inicia algo forzado, algo que, que no hay un común acuerdo entre pareja. Vuelvo a repetir, damas tienen que aprender a decir no. Siempre y cuando lo que te está pidiendo tu, tu marido va en contra de la voluntad de Dios y te va a llevar a pecar en contra de Dios. Pero ustedes tienen que decírselo a su marido de una forma amorosa, con una actitud sumisa y respetuosa. No temas, no temas su reacción. Hermanos, en, en la poca experiencia que llevo, yo he visto, he hablado con personas donde las esposas tienen temor de su marido. Y a veces están sucediendo cosas en el hogar y por cuestión de temor a cómo va a reaccionar su marido, no dicen absolutamente nada. Y viven en abuso, tanto físico, espiritual, moral, por cuestión a temor a la reacción de su marido. Y permiten barbaridades en su hogar que, que, que es una tristeza. Damas, no tengan temor de la reacción de su marido. Porque si vemos aquí en la palabra de Dios, ¿cómo reaccionó el rey Azuero? Dice que se enojó, ¿cómo? ¿Poquito? Énfasis en el mucho. Y se encendió en ira. Aquí tenemos, aquí tenemos a, este, a este rey que dice la palabra de Dios, era dueño de 127 provincias y este rey, Dueño de 127 provincias, no se puede adueñar de sí mismo, no se puede dominar a sí mismo. Y dice que se enciende en ira. Yo no sé cuántas de ustedes esposas han visto a su esposo encenderse en ira. Donde te da temor y diga, ¿qué onda? Parece que vistes al diablo. Este, y se enciende así como un arbolito de Navidad. Pero no se enciende con lucecitas, se enciende con ira. Me encanta lo que dice Salomón. Dice, mejor, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Familia, tenemos que vivir en confianza. En confianza de Dios en confianza de las promesas de Dios, esas promesas que están en este libro tan hermoso, este libro eterno que Dios nos ha dado. Y, y me encanta lo que dice Isaías. Isaías nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Hermanos, cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios y vivimos lo que dice aquí Isaías, dice, 
la promesa es que de que Él nos va a guardar en qué, en completa paz, es la promesa. La parte que nos corresponde a nosotros es que perseverar. ¿Perseverar en qué? ¿Perseverar en qué? En mantener nuestra mente en las cosas eternas. Porque cuando permanecemos en este libro, ¿saben el resultado aparte de la fe que llega a nuestras vidas? Es una confianza en Dios. Porque es imposible leer este libro y no ver las historias de lo que Dios obra en su pueblo y decir, tío, ¿qué? Si eso lo hiciste con ellos, lo vas a hacer conmigo, por tanto, voy a confiar en ti. Fe, confianza. Pero lo cierto es de que este rey, hermanos, está enojado, está airado y, y, y lo que está aquí en juego es que es su, es su honor. Su honor como rey este supuesto Dios, este supuesto rey de reyes, quien reina con poder, con gloria, con riqueza, con fama, con honor, ahora, en medio de esta fiesta extravagante, delante de miles y miles y miles de personas, este, este rey que reina, que gobierna sobre 127 provincias, demanda que llegue su esposa desnuda solamente con su corona, y su esposa le dice, ¿qué? Su esposita le dice, tío, que yo no voy a salir. Lo que yo diera. Porque hubiera mujeres así, mujeres que se dan valor, mujeres que se respetan, mujeres que se dan la dignidad que se merecen y pueden decirle no a sus maridos cuando su marido quiere algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y sabemos que, hermano, lo más probable es de que esta mujer no era cristiana, pero vemos un ejemplo aquí que podemos imitar de ella. Ahora, ¿cómo va a reaccionar el rey? Vamos a ver. Verso 13, entonces ya le dice, ya no, no sale la reina Basti, Verso 13, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó, ¿qué se había de hacer con la reina Basti según la ley? por cuanto no había cumplido la orden del rey, por cuanto no había cumplido la rey del rey Azuero enviada por medio de los eunucos. Nos detenemos aquí. Hermanos, aquí vemos de que este rey está rodeado de qué? Está rodeado de supuestos sabios que conocían los tiempos, dice aquí. Es decir, estos sabios conocían las leyes de Media y de Persia, conocían los derechos, eran especialistas en, la, en las leyes de Media y de Persia. Y, y hermanos, yo no sé ustedes si leyeron esta porción o si la, la están leyendo ahorita por primera vez. Yo leo estos versos y para mí son, son unos versos cómicos. Me, me da risa, me dio risa cuando estaba leyendo esto, cuando lo estaba estudiando. Y, y, y ahora, yo leí esto y yo me, puedo, yo me puedo relacionar con este rey. No porque yo soy un rey, no porque yo soy rico. Yo me puedo relacionar con él porque soy un, un esposo. ¿Cuántos esposos hay aquí en esta noche? Varios. Ese brother... Yo me, puedo, yo me pude relacionar con este rey. Ahora, trata, trata de a ver, si, a ver si estamos en, el mismo, en la misma frecuencia. Esposo, ¿cuántas, cuántas veces has tenido un problema uh, mínima, algo pequeño con tu esposa? Uh, un mal gesto, una mala mirada. Uh, si eres como yo, que no escuchas bien, este, tu esposa te dice algo, no lo escuchaste bien y ya pensaste que dijo otra cosa, y ya empieza el argumento. Y, y ese argumento, pequeño e insignificante, ahora se convierte en la Tercera Guerra Mundial. ¿O será que solamente a mí me ha pasado eso? ¿Habrá otros? ¿Sí? Donde algo tan pequeño, ahora es algo tan grande, un malentendido, y ahora por ese, esa cosa pequeña, ese malentendido, uh, ahora tu esposo ahora estás en la sala, todo solitario, ahí con tu cobija, furioso, tal como el rey Azuero, y tu esposa uh, está... Ahora en el teléfono, 
uh, hablándole a sus siete consejeras, contándoles todo el chisme, toda la novela de lo que sucedió. ¿no? Bueno, ya, ya metí la pata. Hermanos, a mí me encanta la palabra de Dios. Me encanta porque, hermanos, Dios nos pinta la realidad de lo que, de lo que tú y yo somos, uh, de lo que es el ser humano. Y, y, y es curioso porque aquí tenemos este rey, uh, este rey que gobierna desde Pakistán hasta, hasta Egipto, uh, tiene gran riqueza, gran gloria, gran honor, uh, tiene su, su palacio en el Acrópolis, la gente tiene que ver hacia arriba y él también tiene problemas matrimoniales <risa> y su esposita no le hace caso. Pero ¿saben una cosa? Cuando tú y yo, esposos, y también las esposas, cuando tú y yo nos pasamos de listos, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, somos igualitos a este rey, somos igualitos al rey Azuero, somos un ridículo. Bueno, tal vez nosotros nomás vamos a ser un ridículo ahí en nuestra casa, pero este rey es un ridículo nacional. A veces queremos fama, queremos gloria. Hermanos, entre más fama recibimos, más gloria, más ridículos somos. Y es lo que estamos viendo aquí. En fin, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué se había de hacer con la reina Basti según la ley por cuanto no había cumplido la orden del rey Azuero? Y hermanos, esta va a ser la tarea de estos supuestos siete sabios. ¿Qué va a ser el consejo que, que le van a dar? Ahora, y viendo, viendo esta historia, hermanos, yo en lo personal, yo, yo prefiero ser uno de los sabios mucho mejor ser uno de los sabios que uno de los eunucos, ¿no creen? Creo que los hermanos están de acuerdo conmigo. Prefiero estar ahí para dar consejo, eso no lo puedo decir, ¿verdad? Con todas mis partes humanas, que ser un eunuco. Sí. Vamos a continuar. Verso, verso 16. ¿Están ahí? Ay, Señor. Y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las... Me encanta cómo la palabra de Dios es tan específica. De todas las mujeres. Y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Azuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia, y de media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey. Y habrá mucho menosprecio y enojo. Memucán, hermanos, es el primer sabio en responder. Y según él, aquí está claro, tío, que rey, esto no es algo pequeño. Esta es una crisis nacional. Es lo que le está diciendo al rey Azuero. En pocas palabras, rey Azuero, Basti no pecó contra ti, pecó contra toda la nación. Y, y, y este, este rey reina desde Pakistán, ¿hasta dónde? Hasta Egipto. Y, y, y en pocas palabras lo que está diciendo este sabio, Memucán, rey, tienes que hacer algo. Porque si no haces algo, se nos van a levantar todas las mujeres y se va a levantar una revolución. Y ya no solamente vas a ser tú el ridículo, sino que todos los maridos van a ser un ridículo por lo que Basti te hizo a ti. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Sí? Aquí tienes a un sabio dándole consejo al rey concerniente a lo que, a lo que está sucediendo. El día de hoy sería lo siguiente. Tío, que rey, tienes que hacer algo porque si no pones un alto a lo que hizo esta mujer, tío, que estas noticias van a correr y, y en cuanto te des cuenta ya va a estar en el Facebook, ya va a estar en Twitter y todas las mujeres se van a enterar, las mujeres, las mujeres se van a enterar de lo que hizo Basti y no nos la vamos a acabar. Es lo que le está diciendo Memucán, ¿sí? Memucán. Y dice, y las mujeres tendrán en poca estima a sus maridos y habrá mucho menosprecio y enojo. Eso ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Verso 19. Y dice, si parece bien al rey, salga un decreto real 
de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el derecho que, que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y a los príncipes e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Hermanos, analicen lo que ha sucedido. Y con esto vamos a terminar. Tienes, tienes un deseo egoísta. Tienes un deseo egoísta influenciado por alcohol, por vino y orgullo de un marido, de un hombre, de un esposo, de querer desfilar a su reina, a su esposa completamente desnuda delante de una gran multitud de hombres. Y este acto llega al punto donde ahora se tiene que, se necesita, se, se necesita levantar un decreto real. ¿Sí recuerdan? Como les dije que en nuestra, en nuestra relación matrimonial a veces podemos agarrar algo tan insignificante y tan pequeño al punto donde es una guerra. Ustedes saben que hay, que hay relaciones matrimoniales que se divorcian por cuestión de la pasta de dientes porque uno de los cónyuges le aprieta al tubo del medio y la otra le dice ¿por qué? O el otro, la otra le dice ¿por qué no lo haces desde la cola? Hay matrimonios que se divorcian por cuestión de que la taza no la levantan, no la bajan. Cosas tan insignificantes. Y aquí tenemos, hermanos, de, en esta relación matrimonial se tiene que levantar un decreto real de parte del rey que tiene que ser enviado a 127 provincias. Por un momento, imagínate cuánto va a costar esto. Ok, rey, vamos a levantar este decreto. Ahora tenemos que enviarle a todas las provincias desde Pakistán hasta Egipto y tenemos que mandar este decreto de que esta reina Basti te faltó el respeto y no se va a permitir en nosotros matrimonios dentro de nuestra nación. Entonces, de acuerdo al lenguaje, a la cultura, se les va a enviar a todas las provincias este decreto. Lo tenemos que ver por lo que es. Y, y hermanos, vamos a regresarlo. El pecado siempre nos va a cegar. El pecado siempre nos va a cegar y, y Hermanos, en nuestra relación matrimonial nunca, nunca debemos degradar a nuestro cónyuge. No podemos ni debemos faltarle el respeto. No podemos pedirle a nuestro cónyuge hacer algo que ella o él no quiera hacer. Estamos ahí para servirle, para amarle, para honrarle, para respetarle. Y siempre he dicho de que en nuestra relación matrimonial tenemos que hacer de nuestra pareja, de nuestro cónyuge, una amistad, un amigo. Imagínate si yo voy a cualquiera de los que está aquí y les digo que me hagan un favor que de a tiro no va de acuerdo a tu agrado o al agrado de Dios. ¿Lo van a hacer? Entonces, ¿por qué esperamos que nuestro cónyuge haga ciertas cosas? El decreto del rey, hermanos, era un decreto egoísta. Lo que quería el rey de su esposa era algo egoísta que solamente se enfocaba en sí mismo. ¿Pero qué de su esposa? ¿Qué de los sentimientos de Basti? Y, y son, son, son preguntas que, que nosotros nos tenemos que hacer. Porque si somos honestos, nosotros fallamos en esto. Nosotros somos como este rey, nos sentamos en nuestro trono y queremos dictar lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos, pero se nos olvida de que está nuestra pareja. ¿Qué es lo que le agrada a ella? Porque ya no somos dos, somos uno. Y como esposos estamos ahí para amar a nuestra esposa, para santificar a nuestra esposa, para respetarla, para honrarla como ese vaso frágil que es. ¿Qué de nuestra pareja? Tenemos que quitar el enfoque de nosotros. Hermanos, esto no se trata de nosotros. Me encanta lo que dijo 
uh, el profeta Miqueas. Dice, oh hombre, dice él, Dios, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Solamente justicia o solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios? Analiza esto. El rey Azuero fue vanidoso, arrogante, egoísta y quiere hacer de su esposa un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer de nuestra esposa, de nuestro esposo un ejemplo? Al punto donde se tiene que levantar este decreto, no había necesidad de ningún decreto. Aquí lo único que se necesitaba era que este hombre, que este esposo, se humillara, se arrepintiera y le pidiera perdón a su esposa. Así de sencillo. No sé si lo pueden ver. Arrepentimiento. Pero ¿cuántas veces de nosotros, cuántas veces o sea, hemos vivido esto donde algo surge en nuestra relación matrimonial y el orgullo se apodera de nosotros y aunque sabemos que estamos equivocados, no podemos ir y pedirle perdón a nuestra pareja. Yo soy culpable de esto. Hermanos, el orgullo es tan poderoso en la vida del ser humano. Y, y en consejería matrimonial, en discusiones, ustedes saben que hay parejas que llegan a una discusión y se avientan dos, tres, cuatro, hasta cinco semanas sin hablarse, sin hablarse. Viven en la misma casa, se duermen en la misma cama, pero no se dan la palabra. El orgullo. No, pues yo no le voy a pedir perdón. Él es el, él es el tonto que me faltó el respeto. Yo no le voy a pedir perdón. No, pues ella es la que me ofendió. Y así se agarran como niños pequeños, niños de dos, tres años. Bueno, ni los niños actúan así, porque ellos se enojan y en, en unos cuantos minutos ya están allí abrazándose y todo el rollo. ¿Sí? Pero, hermanos, esa es una realidad. ¿Y ¿Cuántos de ustedes han estado enojado con su cónyuge? Y, y hasta como que te empieza a hervir la sangre y... Pero qué hermoso se siente cuando ya llegas y te abrazas y, y los besitos. Es algo hermoso, ¿no? Hermanos, tenemos que tener cuidado con el orgullo. Proverbios 21.4 dice, los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Proverbios 30, verso 32, dice, si como un necio has sido orgulloso o has tratado, o tramado el mal, dice, tapa tu boca de vergüenza. Proverbios 16, 18 dice, el orgullo va delante de la destrucción. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Bien sencillo. Familia, tenemos que dejar de defendernos. Yo no sé cuántos de ustedes han notado donde... Ah, no está mi esposa aquí hoy, entonces puedo hablar de ella. ¿Qué, qué, qué? qué? Y, yo sé que... O sea, todos tenemos nuestros defectos y, y es hermoso cuando podemos trabajar como pareja. Y yo constantemente con mi esposa este, le digo, ¿qué, ¿qué ves tú en mí que yo tengo que cambiar? Y si esposo, tú le dices eso a tu esposa, si, si ella no te tiene temor, porque hay muchos esposos que tienen un control sobre su esposa, uh, no las dejan hablar, pero si tienes una relación sana con tu esposa y tú le dices a tu esposa, ¿qué ves en mí? Te va a soltar toda la papa. Ahora, está en ti si vas a escuchar y vas a hacer los cambios que tú tienes que hacer. Entonces, constantemente yo con mi esposa le estoy diciendo, ¿tú qué, Gordis, ¿qué ves en mí? Y, y viceversa, yo que, y algo que yo le dije a mi esposa, le dije, yo, yo he notado de que a veces cuando yo te trato de corregir, siempre te defiendes. Yo no sé cuántos de ustedes viven eso con su pareja. O sea, de buena onda vas y le dices, tío, qué mi amor, o no sé cómo le dices a tu esposa, mi gordis, mi prieta, mi güera, no sé cómo le Yo le digo gordis. Le digo gordis, yo he notado de que cuando tú haces algo mal, y voy y te digo, tío, ¿qué estás haciendo esto mal? No, pues es que tú haces esto. No, y, y, y tú, ¿y esto qué? Nadie... ¿Recibe ese tipo de, de reacción? Amén. La tendencia humana es de defendernos. Alguien va y te dice, tío, que yo veo esto en ti. No, pues, ¿quién eres tú? ¿Acaso tú eres perfecto? O, o un, un, una, una reacción de esa manera. Y, y defendemos, justificamos lo que estamos haciendo. Pero ¿saben qué? No hay necesidad de eso. Y es lo que estamos viendo aquí con este rey. 
Hermanos, el punto es de que este rey no se humilla, no se arrepiente, no pide perdón. Por tanto, quiere levantar un decreto nacional por toda la nación de Media y de Persia para decirles a las mujeres, ustedes no van a faltarle el respeto a sus maridos como la mía me lo faltó a mí. Qué estupidez. Lo único que tenía que hacer es honrar a su esposa, primeramente no pidiéndole que saliera desnuda y después del hecho, tío qué, mi amor la regué, metí la pata, estaba borracho, ya voy a dejar de tomar, pero ahora vengo delante de tu presencia, tío qué, en humillación, mi amor, perdóname, perdóname. Y hermanos, hay tanto poder en esas palabras, pero a veces es tan difícil decirlas. No importa quién seas. Aquí tenemos al hombre más poderoso de todo el mundo en ese tiempo. Tienes a un rey. No importa si, si tú eres un dueño, un propietario de tu propio negocio. No importa si eres el esposo. No importa si eres un padre. No importa si eres un supervisor, un manejador, un patrón, un mayordomo. Tú tienes que aprender a ser humilde y a pedir perdón. Y, y, y lo cierto es de que hay tantas personas que viven el día de hoy con amargura, con enojo, con sus hijos, esposa, con su esposo. ¿Por qué? Porque no tienen la humildad de ir y decir perdón. Ahora, Pregunta, si este rey se humilla y va delante de Basti y le dice, Basti, tío, ¿qué? perdóname, ¿tú crees que es necesario todo este rollo? Hermanos, esto no se trata de ti, no se trata de mí. Esta historia es su historia y es algo que hemos visto a través de los meses. Hermanos, esto se trata de Jesús. Me encanta lo que dice Pablo y con esto termino. Dice, si, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, Hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que tú y yo hacemos en esta vida debe glorificar el nombre de Jesús. Y cuando tú y yo vamos delante de nuestra pareja, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, y somos humildes y, y les pedimos perdón, hermanos, hay mucho poder en esas palabras. Pero está en nosotros, está en ti, está en mí, si vamos a ser humildes y nos vamos a bajar para poder ver a esa persona y decirle, tío, ¿qué? Entonces yo quiero terminar en esta noche dando una oportunidad. Y, y, y tal vez en esta noche estás aquí con tu pareja, y, y tú tienes que pedir perdón. Tal vez la persona, recuerdo, recuerdo hace un par de años atrás, no sé cuál era el mensaje, pero esto se me quedó bien grabado y era un mensaje muy similar concerniente al perdón, de que tenemos que pedir perdón. Y la palabra tocó el corazón de varias personas, pero en particular una. Y estaba sentado en esa área de ahí. Y, y, y durante el, el final del servicio, como, como en este momento, tío, que vamos a darle un tiempo para pedir perdón. La persona se levantó y salió para afuera. Después me platicó de que esa persona a quien le tenía que pedir perdón no estaba, que salió agarró el teléfono, hizo la llamada que tenía que hacer y dice que una libertad que jamás había sentido llegó sobre eso. Y es lo que el perdón trae a nuestros corazones. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.